0: kanadische Prärie erleben, die unendliche Weite und gleichzeitig eine so abwechslungsreiche Landschaft mit Kiefernwäldern, hügeligen Graslandschaften und sogar Sanddünen und kargen Felsformationen wie in einem Western. Das alles erwartet uns in Saskatchewan, der sonnenverwöhnten Provinz in Kanadas Mitte. Bei uns steht heute der nächste Roadtrip auf dem Programm und der führt uns durch den Süden Saskatchewans. Die schöne Prärieprovinz liegt direkt im Herzen des Landes und ist generell von dem, was uns landschaftlich erwartet, zweigeteilt. Über 100.000 Seen, zahlreiche tosende Flüsse und riesige Wälder im Norden, dagegen im Süden, die hügeligen Graslandschaften, schier grenzenlose Weiten und unberührte Naturidylle. In dieser Folge von Kanadas Geheimtipps machen wir unseren Roadtrip also durch den Süden Saskatchewans. In einer weiteren Folge geht's dann durch den Norden. Sie können sich also sicher sein, dass Sie nichts missen werden. Mit uns auf Reisen ist heute Karin Schreiber, die den Tourismusverband Tourism Saskatchewan hier im deutschsprachigen Raum vertritt. Karin, der Roadtrip durch den Süden Saskatchewans steht für Abenteuer und Abwechslung.
1: Ja, das stimmt. Auf unserer Tour heute legen wir etwa 2200 Kilometer zurück und machen auf jeden Fall Halt an vielen außergewöhnlichen Stationen. Starten werden wir unsere Reise in Calgary, in Saskatchewans Nachbarprovinz Alberta. Nach Calgary gibt es nämlich praktischerweise Direktflüge ab Deutschland und außerdem finden wir hier Mietstationen für Wohnmobile und Mietwagen. Also ein idealer Ausgangspunkt für unsere Reise durch den Süden Saskatchewans.
0: Zwecks Übernachtung und Straßenverhältnissen. Ist man hier auf der Strecke am besten mit dem Wohnmobil unterwegs oder reicht da ein Mietwagen? Das geht eigentlich
1: beides ganz wunderbar. Bei den Mietwagenreisen gibt es schöne Übernachtungsmöglichkeiten in Hotels oder auch kleineren privaten Bed-and-Breakfast-Unterkünften oder sogar manchmal auch auf einer Ranch. Auf Wohnmobilreisende warten dagegen tolle Campingplätze in den schönen Naturparks der Provinz. Immerhin gibt es hier zwei National- und 35 Provinzparks. Insgesamt hat Saskatchewan mehr als 400 Campingplätze und viele von ihnen sind wirklich in Traumlage inmitten der Natur.
0: Los geht's also von Calgary. Rund viereinhalb Stunden Fahrt Richtung Cypress Hills Interprovincial Park in Saskatchewan.
1: Ja, dieser Park liegt direkt an der Grenze zwischen Alberta und Saskatchewan. Und jede der beiden Provinzen beheimatet quasi einen Teil von ihm. Daher heißt er ja auch Interprovincial Park. Und in Saskatchewan besteht er sogar auch noch aus zwei Teilen, nämlich dem Westblock nahe der Provinzgrenze und dem Centerblock, der südlich der kleinen Stadt Maple Creek liegt.
0: Hier finden wir dann auch das Besucherzentrum des Parks. Cypress Hills lässt ja nun vermuten, dass hier Zypressen die Hügel verzieren. Wie sieht es aber tatsächlich aus?
1: Nein, es sind keine Zypressen, sondern stattliche Kiefernwälder, die hier auf die weite, offene Prairie Saskatchewans treffen. Die Landschaft ist hier wirklich super malerisch und auch sehr hügelig, denn immerhin türmen sich hier die Cypress Hills auf und zwar auf bis zu 1500 Metern an der höchsten Stelle. Und das ist dann auch die höchste Landerhebung zwischen den Rocky Mountains im Westen und Labrador im Osten Kanadas. Was
0: können wir hier an Highlights erleben?
1: Zunächst einmal bietet sich der Cypress Hills Interprovincial Park für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten an. Es gibt ganz viele schöne und gut ausgeschilderte Wander- und auch Radwege mit so vielversprechenden Namen wie Whispering Pines Trail oder Valley of the Windfall Trail. Und außerdem haben wir hier verschiedene Möglichkeiten für Aktivitäten auf dem Wasser. Zum Beispiel Kanufahren oder auch Stand-up-Paddling, was ja mal eine ganz andere und vielleicht auch etwas hippe Art ist, die Natur zu erkunden und mit allen Sinnen zu genießen.
0: Mhm. Naturerkunden heißt in Kanada ja auch immer auf viele Tiere treffen. Was erwartet uns hier?
1: Im Park gibt es einen spannenden Mix aus Wald- und Graslandschaften. Und dazu noch jede Menge Seen und Feuchtgebiete, was natürlich auch Lebensraum für viele verschiedene Tierarten bedeutet. Von daher ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, hier wild lebenden Tieren zu begegnen. In den cyprus gibt es zum Beispiel Stinktiere, Elche oder Rotwild, aber auch Luchse, Kojoten und sogar Pumas. Und natürlich auch jede Menge Vogelarten und außerdem verschiedene Reptilien wie Schildkröten und auch Schlangen. Für den einen oder anderen wäre eine solche Begegnung bestimmt schon ganz schön aufregend, aber echten Nervenkitzel gibt es dann beim Ziplining. Denn mitten in den Wäldern der Cypress Hills kannst du dich auf einem gigantischen Seilrutschenparcours zwischen den Baumwipfeln hin und her schwingen. Zuerst musst du allerdings auf eine Holzplattform klettern, die zwölf Meter über dem Erdboden ist und wahrscheinlich braucht es dann auch schon ein bisschen Überwindung, bevor du dich von dort in die Tiefe stürzt und über diese Seilrutsche dann zur nächsten Plattform schwingst. Das ist ein echt irres Gefühl, so ein bisschen wie Tarzan in der Prärie.
0: <lacht> und wer anstelle von Tarzan dann lieber in die Rolle der Cowboys schlüpft, der darf sich auch freuen. Ja, klar.
1: Wer gerne reitet und mal ins cowboy reinschnuppern möchte, dem kann ich die Historic Reza Ranch empfehlen. Die ganz versteckt in einem malerischen Tal am Nordhang der Cypress Hills. Hier gibt es echtes Ranch-Leben mit Familienanschluss bei den sympathischen Resorts. Man kann auf der Ranch übernachten oder einfach nur tagsüber vorbeischauen, um dort an den verschiedenen Reitausflügen teilzunehmen.
0: Über die Reza Ranch haben wir ja auch schon ganz ausführlich in der Podcast-Folge Way of Life nach Cowboy Art gesprochen. Also wenn Sie sich für Ranch-Abenteuer in Saskatchewan interessieren, sollten Sie hier unbedingt nochmal reinhören. Es ist total spannend, was die Cowboys so erzählen.
1: Ja, Dann habe ich hier im Park auch noch einen Tipp für Urlauber, die sich für die Geschichte Kanadas interessieren. Mitten im Westblock liegt nämlich auch die Fort Walsh National Historic Site. Hier befand sich in den 1870er Jahren das Hauptquartier der Northwest Mounted Police. Heute ist es ein lebendiges Museum, an dem die Mitarbeiter in zeitgenössischen Kostümen das Lebensgefühl aus dieser Zeit wieder aufleben lassen und dabei einen lebhaften Einblick in die frühe Geschichte des Saskatchewans gewähren.
0: Sehr, sehr cool. Ganz kurz will ich noch nachhaken. Karin, du beschreibst ja die hügelige Szenerie der Cypress Hills. Kannst du uns denn dort auch ein paar schöne Aussichtspunkte empfehlen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und besonders schön sind diese dann in der goldenen Stunde. Das heißt, wenn die Sonne auf- oder untergeht. Denn das Licht und das Panorama ist zu dieser Tageszeit einfach phänomenal schön. Empfehlen kann ich zum Beispiel den Aussichtspunkt an den rötlich gefärbten Felsen der Conglomerate Cliffs im Westblock des Parks. Hier schaut man Richtung Osten auf eine Kulisse aus hügeligem Grasland und im Vordergrund liegt dann ein bewaldeter Talhang mit dem glitzernden Adams Lake mittendrin. Und wenn die Sonne im Sommer aufgeht, wird die ganze Szenerie in wirklich spektakuläre Farben getaucht. Sie steigt dann nämlich hinter den niedriger liegenden Hügeln im Osten empor und kann ungehindert auf die Felsen der Conglomerate Cliffs scheinen, und die erstrahlen dann in einem einzigartigen feurig kaminroten Licht. Wer er am Abend unterwegs ist und zwar im Centerblock, der sollte mal zum Board Butte fahren. Der ist fast 1.300 Meter hoch und damit der höchste Punkt in diesem Teil des Parks. Vom Parkplatz aus sind es dann nur ein paar Schritte zur Spitze des Hügels, der einen super weiten Blick nach Norden und Westen zu den Hügeln des Westblocks bietet. Und das warme Gegenlicht der untergehenden Sonne trifft hier dann auf eine malerische Mischung aus grünen Hügeln, Wald und Wiesen, die mit schönen Wildblumen gesprenkelt sind. Und nur ein paar Kilometer weiter entfernt liegt dann auch noch der Lookout-Point, wo man vom Rand eines Steilhangs in Richtung Norden über offene Ebenen schauen kann, die etwa 600 Meter tiefer liegen. Und an klaren Tagen hat man hier wirklich
0: das Gefühl, dass der Blick von hier aus bis in die Unendlichkeit reicht. Was für ein Einstieg für unseren Roadtrip, der Cypress Hills Interprovincial Park. Weiter geht's jetzt circa zweieinhalb Autostunden Richtung Osten zum Grasslands National Park.
1: Ja, aber unterwegs sollten wir vor Unbedingt noch Station machen in East End im Frenchman River Valley. Hier liegt äh, das T-Rex Discovery Center. In der Region befindet sich nämlich einer der größten Dinofriedhöfe der Welt. Das heißt, man hat hier bereits unglaublich viele Dinosaurierknochen ausgebuddelt. Und auch Saskatchewans berühmtester Dino wurde hier gefunden. Der heißt Scotty und der ist ein 65 Millionen Jahre alter Tyrannosaurus Rex. Seine Überreste sind eines der am vollständigsten erhaltenen T-Rex-Sklette der Welt. Neben Scotty werden hier in East End aber auch noch viele andere fossile Funde gezeigt und man erhält hier einen ganz guten Einblick in die hier immer noch laufenden paläontologischen
0: Arbeiten. Okay, ich verstehe. Auf jeden Fall hier auch einen Stopp machen und dann geht's weiter zum Grasslands National Park.
1: Genau. Und der hat es wirklich in sich und ist noch ein echter Geheimtipp unter den Nationalparks in Kanada. Denn er ist noch gar nicht so bekannt und auch noch nicht so viel besucht. Im Grasslands National Park erlebt man nämlich die Prärie ganz unverfälscht in ihrer ursprünglichen Form. Der Park ist tatsächlich Kanadas einziger Nationalpark der einen letzten intakten Rest der Graslandschaft der nordamerikanischen Prärie schützt. Hier wachsen über 70 verschiedene Arten von Präriegras und mehr als 50 Arten von Wildblumen, sodass er eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei spielt, dieses fantastische, aber leider stark gefährdete Ökosystem zu erhalten. Mhm. Der Park ist etwa 900 Quadratkilometer groß und liegt ganz im Südwesten Saskatchewans, kurz vor der Grenze zum US-Staat Montana und auch er besteht aus zwei Teilen. Der Westblock umfasst das landschaftlich wirklich malerische Frenchman River Valley und lässt uns die Schönheit und die Weite dieser Hügeligen und so besonderen Graslandschaft erst so richtig begreifen. Ein irgendwie magischer Ort. Außerhalb des Westblocks befindet sich im nahegelegenen Städtchen Valmory übrigens dann auch das Besucherzentrum von Parks Canada, wo man viele Infos über die örtliche Flora und Fauna bekommt, aber auch über mögliche Unternehmungen im Park.
0: Wie zum Beispiel?
1: Ja, in erster Linie sind das hier Wanderungen auf den ausgewiesenen Pfaden, aber Parks Canada bietet auch noch ein paar andere spannende Programme an, manchmal zum Beispiel mit einem indigenen Bezug. Denn die Gegend wurde schon vor fast 10.000 Jahren von den Ureinwohnern der Region immer mal wieder besiedelt. Es gibt hier ganz viele archäologische Funde, die das belegen. Ja, dann gibt es zum Beispiel noch die Fireside Chats. Da trifft man sich abends in gemütlicher Runde am Lagerfeuer auf dem Campingplatz und kann von den Mitarbeitern von Parks Canada bei entspannten Gesprächen ganz viel Spannendes über die Besonderheiten der Grasslands erfahren. Manchmal wird auch die Gitarre ausgepackt und es werden Lieder gesungen oder einfach nur S'mores am Lagerfeuer gebraten. Das sind Marshmallows mit Keksen und Schokolade drumrum. Legendär lecker und typisch kanadisch. Außerdem kann man hier natürlich einen Campingstellplatz reservieren. Im Hochsommer sollte man das aber besser schon frühzeitig vor Beginn der Reise erledigen, denn es gibt in jedem der beiden Parkblocks nur einen Campingplatz. Weitere Infrastruktur oder gar Unterkünfte gibt es hier im Grasslands National Park nicht. Er ist wirklich völlig naturbelassen. Parks Canada vermietet auf den Campingplätzen aber noch sogenannte Authentics. Das ist eine ganz coole Mischung aus Zelt und Cabin mit festem Holzboden und Möbeln. Aber auch die müssen frühzeitig vorreserviert werden. Und Hotels gibt's nur außerhalb des Parks. Welche Tiere leben denn hier in diesem Park? Allen voran sind hier natürlich die sonst zu nennen. Nach ihrer Ausrottung vor mehr als 100 Jahren wurden sie hier im Jahr 2005 wieder angesiedelt. Und inzwischen zählt die Herde wieder ein paar hundert Tiere. Und das ist dann echt schon ein ganz besonderes Erlebnis, wenn man diese stattlichen Tiere hier in ihrem natürlichen Lebensraum inmitten der hügeligen Prärie zu Gesicht bekommt. Ähm, neben den Bisons gibt's hier im Park vor allem aber auch noch die neugierigen Schwarzschwanz-Präriehunde. Die gehören zur Familie der Erdmännchen und beobachten die Gegend von kleinen Erdhügeln, die die Eingänge zu ihren unterirdischen Gängen und Höhlen sind. Auch swift leben hier und verschiedene Vogelarten, wie zum Beispiel die Prärieeule oder das Beifußhuhn, und auch verschiedene Arten von Klapperschlangen.
0: Oh, da sind sie wieder, die Schlangen. Genau. <lacht> Was die Prärie hier im Grasslands National Park neben ganz viel Grasslands auch zu bieten hat, sind die Badlands. Ja, und die finden wir im noch weniger besuchten
1: östlichen Teil des Parks, dem East Block. Besonders eindrucksvoll sind hier die Rock Creek Badlands. Das ist ein ganz wildes Land mit einzelnen Hügeln, verwitterten Felsen, ausgewaschenen Schluchten, steilen Hängen und ganz hohen Felspfeilern, die sogenannten Hoodoos. Für den schönsten Ausblick würde ich hier auf jeden Fall eine Fahrt auf dem elf Kilometer langen Badlands Parkway empfehlen. Denn hier gibt es verschiedene Aussichtspunkte mit ganz spektakulärem Panorama.
0: Saskatchewan hat ja den Beinamen Land of the Living Skies und du hast gesagt, es wird hier im Nationalpark so richtig deutlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Denn der Horizont ist hier so unglaublich weit und am Himmel zeigen sich oft ganz dramatische Wolkenformationen. Und das dann in einem ganz besonderen Farbspiel, das wirklich nicht von dieser Welt zu sein scheint.
0: Mhm. Und obendrein ist es auch noch ein perfekter Ort, um den Sternenhimmel zu genießen.
1: Genau, denn der Grasslands National Park zählt seit 2009 auch zu Kanadas Dark Sky Preserves. Das sind ausgewiesene Gebiete, vor allem zum Schutz von nachtaktiven Tieren. Hier ist kein künstliches Licht erlaubt und der schwarze Nachthimmel wird wirklich nur vom funkelnden Sternenlicht erhellt. Und der Grasslands National Park ist sogar das dunkelste Dark Sky Preserve im ganzen Land. Parks Canada bietet hier in den Sommermonaten immer mal wieder nächtliche Sternenbeobachtungsprogramme mit professionellen Astronomen und natürlich auch professionellen Teleskopen an. Das ist wirklich super spektakulär und ein legendäres Erlebnis.
0: Also Saskatchewan ist wirklich unfassbar abwechslungsreich, finde ich. Also mit den Badlands, dann das felsige, zerschnittene Gelände, die Schluchten und so das Verwitterte. Dann die hügelige Prärie mit den Grasslands, die Kiefernwälder, Seen und Flüsse der Cypress Hills. Ja, und jetzt kommt Moose Jaw, die berüchtigste Stadt Kanadas.
1: Ja, ungefähr zwei Stunden nordöstlich vom Grasslands National Park liegt das Städtchen Moose Jaw. Klein, aber oho, sag ich immer. Eine charmante, entspannte Innenstadt mit historischen Gebäuden, riesigen Wandmalereien und vielen kleinen Geschäften im Boutique-Stil. Gleichzeitig überzeugt Moose aber auch mit Kunst und Kulinarik und blickt auf eine wirklich berüchtigte Geschichte zurück. Und wieso das? Ja, kein Geringerer als Al Capone hat hier in den 1920er Jahren zur Zeit der Prohibition exzessiven Alkoholschmuggel betrieben. Das Gangsterfeeling aus dieser wilden Zeit wird hier durch interaktive Führungen in den Tunneln unter den Straßen von Moosejaw wieder lebendig. Das klingt
0: sehr spannend.
1: Und abends ist Zeit zum Relaxen. Mmh, auf jeden Fall, das hat man sich dann auch verdient. In Moose Jaw gibt es das Temple Gardens Minerals Bar. Das ist Kanadas größtes und bereits mehrfach ausgezeichnetes Mineralwasserbad, das wirklich pure Entspannung für Muskeln und Seele bietet, außerdem Massagen, Yoga und auch Kosmetikbehandlungen. Einfach ein rundum sorglos wellness paket Übrigens ist es auch ein sehr schönes Hotel, sodass man hier im Anschluss direkt ins Bett fallen kann.
0: Dann sind wir gut erholt und gestärkt für den nächsten Wegpunkt. Wir machen einen Abstecher geradewegs Richtung Süden, bevor wir in die Hauptstadt der Provinz fahren. Da geht's nämlich jetzt noch zu den Big Muddy Badlands.
1: Ja, diese hügeligen Badlands liegen ganz im Südosten Saskatchewans und sind zum Ende der letzten Eiszeit durch riesige Mengen an Schmelzwasser entstanden. Das Tal ist ganze 55 Kilometer lang. Drei Kilometer breit und bis zu 160 Meter tief. Über viele Jahrhunderte hinweg haben hier dann weitere Erosionen, die Hügel abgerundet und Gänge und Höhlen gebildet, die die Region so interessant machen. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts dienten eben diese Höhlen einem wilden Haufen gesetzloser Schurken als Versteck vor den strengen Gesetzen im nahegelegenen US-Bundesstaat Montana. Am wirklich eindrucksvollsten ist das Tal am Castle Butte. Das ist ein imposanter, 60 Meter hoher Monolith. Er hat eine absolut markante Form und ist das Wahrzeichen
0: der Big Muddy Badlands. Und jetzt auf in die Hauptstadt Regina. Zwei Stunden geht's wieder für uns Richtung Norden.
1: Regina kann zwar größentechnisch nicht mit Metropolen wie Vancouver oder Toronto mithalten und ist mit seinen 215.000 Einwohnern auch nur die zweitgrößte Stadt Saskatchewans. Aber genau das macht seinen liebenswerten Charme ja auch aus.
0: Ein Besuchermagnet der Stadt sind ja Kanadas Mounties. Man sagt, der ganze Stolz der kanadischen Polizei.
1: Die Mounties sind definitiv ein guter Grund, um nach Regina zu kommen. Sie sind ja weltweit sehr berühmt durch ihre schöne rote Paradeuniform und ein echtes Aushängeschild für Kanada. Und in Regina, da befindet sich Kanadas einziges Ausbildungszentrum für den Nachwuchs der Mounties. Als Besucher kannst du an einer Führung durch ihr Trainingscamp teilnehmen und im benachbarten Museum, dem RCMP Heritage Center, vieles über die Geschichte der kanadischen Polizei erfahren. Aber auch sonst hat ja Regina noch einige Sehenswürdigkeiten. Und viele davon finden wir im Bascana Center, dem grünen Herzen
0: Reginas. Vergleichbar mit dem Central Park in New York.
1: Ja, nur dass das Bascana Center fast dreimal so groß ist wie der Central Park. Wow. Eine wirklich unfassbar große und auch sehr idyllische Parkanlage mitten in der Stadt. Wirklich ideal zum Spazieren gehen, Radfahren oder Joggen, denn immerhin stehen hier mehr als acht Kilometer asphaltierter Wege zur Verfügung. Und wer im Sommer Abkühlung von der Hitze der Stadt sucht, kann per Kanu oder Kajak oder auch Stand-Up-Pedalboard zu einer der vielen Inseln hier im Baskaner See paddeln.
0: Und im Park finden wir auch einige namhafte Gebäude und
1: Museen. Ja, das stattliche Parlamentsgebäude zum Beispiel, das zu den größten Gebäuden im Westen Kanadas zählt.
0: Alle dinosaurier die vorhin in East End schon hellhörig geworden sind, kommen dann in China noch nochmal auf ihre Kosten. Ja, in der naturhistorischen
1: Abteilung des Royal Saskatchewan Museums. Hier werden Saskatchewans Dinos und andere riesige Bestien der Vergangenheit ausgestellt. Unter anderem der uns schon bekannte T-Rex Scotty. Sein Skelett kann man hier über zwei Stockwerke besichtigen.
0: Und dann hast du auch noch einige Insider-Tipps für uns.
1: Du solltest dich in Regina auch unbedingt mal unter die Einheimischen mischen. Zum Beispiel auf dem Reginas Pharma Market. Das ist ein ganz wuseliger Bauernmarkt, der jeden Mittwoch und Samstag im Stadtzentrum abgehalten wird und bei dem frische lokale Produkte verkauft werden. Probier da unbedingt mal die leckeren Saskatoon Berries. Frisch geerntet von der Hand in den Mund. Eine echte Geschmacksexplosion. Mhm. Ja, und wenn du zur richtigen Zeit in der Stadt bist, kann ich dir auch den Besuch eines Footballspiels der Saskatchewan Roughriders ans Herz legen. An Spieltagen ist die ganze Stadt nämlich außer Rand und Band und verkleidet sich in den
0: grünen Farben ihres Teams. Regina ist jetzt der östlichste Punkt auf unserem Roadtrip im Süden Saskatchewans. Und damit bewegen wir uns jetzt wieder zurück Richtung Westen. Nach dreieinhalb Stunden kommen wir an der Lariata Ranch vorbei.
1: Ja, die Lariata Ranch liegt völlig abgeschieden in den Rolling Prairies am Ufer des Lake Diefenbaker. Sie ist eine Working Cattle Ranch. Das heißt, jeder, der hier mitarbeiten möchte, darf sich gerne einbringen. Jeden Tag gibt es Ausritte durch die offene Prärielandschaft, über die hügeligen River Hills mit ihren vielen Canyons und über die sanft abfallenden Sandstrände des Lake Diefenbaker. Auch die Lariata Ranch wurde in der Podcast-Folge Way of Life nach Art bereits ausführlich vorgestellt. Also einfach nochmal reinhören, wer da noch mehr erfahren möchte.
0: Und jetzt sind es nur noch zwei Stunden weiter bis zu den Great Sand Hills, die, wie der Name schon sagt, Sanddünen in Saskatchewan.
1: Ja, und die Great Sandhills sind sogar die zweitgrößte Dünenfläche in Kanada. Ich empfehle zuerst einen Besuch im sehr informativen Great Sand Hills Museum in der kleinen Ortschaft Skeptor, die auch gleichzeitig ein idealer Ausgangspunkt ist für einen Besuch der Dünen. Da ist dann alles super ausgeschildert, man kann sie nicht verpassen.
0: Und sobald man dort ist, einfach genießen und aufsaugen. Sanddünen haben ja ihre ganz eigene magische Stimmung.
1: Ja, man wird hier in eine fast schon exotische Welt katapultiert mit windgeformten Sandwellen, auch Verwehungen und vertrockneten Bäumen, die vom Flugsand regelrecht verschüttet wurden. Interessanterweise gibt es in diesem trockenen Land eine erstaunliche Vielfalt an Wildblumen. Im Frühsommer zum Beispiel sorgen die leuchtend roten Blüten des Sanddorns für schöne bunte Farbtupfer an den Ausläufern der Dünen. Das ist dann wirklich ein sehr, sehr fotogenes Szenario.
0: Von hier treten wir schon das Ende unseres Roadtrips an. Durch den Süden Saskatchewans, dreieinhalb Stunden geht's Richtung Westen, wieder zum Ausgangspunkt nach Calgary. Wie viel Zeit sollten wir für diese 2200-Kilometer-Strecke einplanen, Karin?
1: Wenn man sich beeilt, kann man diese Tour schon in, in acht oder zehn Tagen zurücklegen. Wer mit etwas mehr Ruhe reisen möchte und sich Zeit für die Erlebnisse und Abenteuer in der Natur nimmt, er sollte mindestens zwei Wochen
0: einplanen und länger geht natürlich immer. Auf jeden Fall. Dieser Roadtrip ist jetzt vielleicht zu Ende. Ein Glück machen wir uns aber nochmal auf die Reise. Also wer den Norden der Provinz mit uns erkunden will, ist herzlich eingeladen. In der Zwischenzeit gibt es natürlich auch mehr Infos auf TourismSaskatchewan.com und noch mehr zu erleben gibt es in unseren anderen Folgen von Kanadas Geheimtipps.